Hola, mi gente. Es Lourdes otra vez con Hear Our Voices. Hoy tengamos a una persona que ha estado en el shelter antes y va a hablar de su experiencia. Ella se llama Giovanna Ruiz y eh, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Giovanna? Bien, gracias. So, dígame un poco de su historia para que así la gente la escuche y tenga un poco y sepa un poco de usted. Ok, uh, buenas tardes. Uh, mi nombre es Giovanna Ruiz. Eh, mi experiencia en el shelter uh, fue una experiencia que podría decir que para mí fue bien. Fue bien. Um, eh, yo no tuve ningún problema con nadie, la gente del shelter me trataron bien, eh, mi trabajadora social muy nice conmigo, hizo pues lo que tenía que hacer, mi procedimiento. Eh, al final se tardó un poco que me entregaran el, el apartamento, pero como digo, mi experiencia en el shelter fue buena. Eh, ¿Cuánto tiempo fue que usted duró en el shelter, perdón? Yo estuve en el shelter un año cuatro meses. Y sí, la, la ayuda de, de Lourdes fue, fue muy, muy buena para mí porque me orientó mucho en, en, en cosas que yo no sabía. Ah, cuando... El doctor me dio una, una, una carta de mi mamá para, para que pudiéramos salir más rápido de ahí porque mi apartamento ya estaba listo. Hacía casi un año que mi apartamento estaba listo y no me lo entregaban. Entonces, la ayuda de Lourdes fue muy buena. La, la comunicación eh, me, me consiguió información que me ayudó mucho. Pues, como les digo, mi experiencia no fue mala, fue muy buena hasta que salí de ahí. Bueno, gracias. Gracias por el halago. Um, so, del tiempo que usted duró ahí, no tuvo ninguna queja, nada de nada, veo. Eh, es de acordarme. La verdad, lo usé. No. Yo, toda esa gente. Me, bueno, incluso cuando voy por ahí, por esos lados, y ellos me ven. Ellos me saludan con una gran alegría, yo igual, yo no, como le digo, yo no tuve ningún problema, porque a veces uno tiene también que adaptarse a las reglas, ¿verdad? Sí. Porque en todo si hay reglas, yo fui muy respetuosa, ellos conmigo fueron muy respetuosos también, esa es mi experiencia. Eh, como le digo, solo al final que cuando conseguí la carta del doctor, que el... el el director le llevé la carta y él me dijo que él, ellos no daban apartamentos. Y eso sí fue algo que me molestó un poco, porque él ni siquiera miró la carta, ni vio cómo estaba mi proceso del apartamento. Y como les digo, con la ayuda de, de los números que, que los urdes me dio, eso me sirvió de mucho para poder salir de ahí rápido. Eso fue lo único. De ahí yo nunca tuve ningún problema con nadie, ni con la gente que vive ahí, ni con los trabajadores. Nada, nada. So, ¿cuánto, te, ¿Cuánto tiempo ahora usted tiene en su nuevo apartamento? Eh, tengo desde octubre, 
Ya casi un año. Como siete meses, ya. Wow. Apartamento. Tiene casi un año en su nuevo apartamento, qué bueno. Sí. Eso sí está bien. So, cuando, cuando se tuvo el problema con que no le querían dar la, que cuando no querían verle la carta y todo eso, el, eso fue el proceso que usted dice que fue un poco más largo. Sí, A pesar sí, de que sí. ya tenía un año y pico ya en el, en el shelter. Sí, sí, ya tenía más de un año y pico y yo, pues, me dieron esa carta del médico y yo se la llevé al, al director. Él no le dio mucha importancia a eso, pero con los números que usted me dio de los, de los abogados, de, 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 la abogada de, para otros asuntos. Sí, sí, sí. Eso me ayudó mucho porque yo llamé, me dijeron inmediatamente que mandara la carta que me había dado el doctor, lo que me había mandado House. La verdad, rápido me entregaron mi apartamento. So, después que, que, que ya usted llamó a los números que ya yo le había dado, le, sí. la atendieron más rápido y la sacaron. Sí. Me atendieron rápido y me sacaron rápido, rápido, rápido. Después de que yo llamé, eh, un mes duré para que me sacaran de ahí. ¿Pero cuánto tiempo ya usted tenía que estuvo llamando al número que ya yo le había dado? Que ahora mismo de cabeza no me recuerdo a quién fue que yo le dije que llamara. Eso, eso fue rápido. Yo, yo llamé, cuando la muchacha me atendió, me dijo que le enviara todos los papeles. Después ella la siguiente semana me llamó y me dijo que mi apartamento iba a ser inspeccionado para septiembre 26, parece que fue. Pasó esa fecha y no recibí ninguna respuesta. Entonces yo la volví a llamar a ella. Ella me dijo que ella iba a hablar con su supervisora. Y de ahí me llamaron el, el 3 de octubre. Me llamaron que el apartamento está inspeccionado, que ya me podía mudar. Usted cuando estaba en eso, entonces estaba con... Eh, escuché que había dicho su mamá. Pero con sí. estaba con sus hijos también. Yo estaba con mi mamá y mis hijos. Estaban hijos. con dos, ¿no? Sí, dos. De, de, de 16 años. Con su, y mi mamá de 84 años. Wow. Sí. Que Dios le bendiga a su mamá por, por, sino por estar viva. Gracias. Sí. Oh. Hay, bueno, y... hay personas que, que sí. Yeah, tiene, no sé, su, sus problemas ahí en el shelter, pero no sé, yo como le digo, yo hablo por mi experiencia y conmigo, pues, será que tal vez yo me movía y yo buscaba, ¿me entiende? Y no sé, como que Dios me mandaba a las personas que yo necesitaba que, que me informaran de cosas que yo no sabía, porque usted para mí fue como un ángel que Dios me mandó para orientarme de cosas que yo no sabía, igual lo hago yo ahora con la gente que está en el shelter, ¿me entienden? Le, le, le siento de lo poquito que yo sé, eh, si tengo que dar los números de teléfono que a mí me dieron, yo los doy también, ¿verdad? Sí. Pues, como le digo, yo puse mucho de mi parte también para yo poder salir de ahí rápido. Sí, pero también como que se dice mucha gente por no tener las informaciones correctas, tampoco no sí. se mueve. Si tuvieran las informaciones que ya yo le, di, le había dado a usted, eh, tal vez se podía mover más rápido. 
por, por falta es. de los recursos necesarios no sí, se han movido. Sí. Así es. Y pues como le digo, Dios parece que me enviaba a las personas que yo necesitaba, pues, porque yo a veces, usted, usted sabe cuando nosotros nos encontramos. Yo estaba afuera sí. sentada con otra muchacha que también vivía en el otro shelter y usted llegó y ya, de así fue también pasó otra señora ahí que estuvo en un shelter, ella me preguntó que dónde yo vivía, yo le dije dónde, ella también me orientó mucho, Dios me mandaba a las personas para que me orientaran, y como le digo, yo, yo ponía de mi parte, yo no me quedaba ahí, ahí, ahí esperando, yo tenía, yo hacía lo que tenía que hacer. Sí, ese es también el problema de mucha gente también, que por aunque le dé uno la información que ellos necesitan, no se mueven. No hacen el sí. trabajo de los pies, como digamos, como dicen los americanos. Ah, o lo que bien. hablan en inglés, que no hacen, no se mueven. Y por, por eso no salen de donde ellos están. Y Así yo, bien. para decirle la verdad, me alegro muchísimo que sí. yo entré a su vida en un momento de, difícil. Un momento sí. que usted necesitaba la ayuda. Nunca pensé en verdad, en verdad, que yo le iba a poder ayudar. Al final sí. del cabo, yo estaba empezando el trabajo. Tenía sí. pa, eh, pocos meses ya en el trabajo que, eh, que pude you know, hacer algo por usted. Siempre se le agradeció mucho. Para mí fue un ángel que Dios puso en mi camino. Porque la verdad yo ya estaba desesperada. O sea, no era que, como le digo, que el trato para mí era malo, pero... Uh, en estar en una sola unidad y no había privacidad para mis niños, para mi mamá, para mí. Entonces, eh, eso me frustraba. Esa fue mi experiencia en el centro. Pues, eh, usted dijo que, tenía, que no tenía privacidad. ¿En qué sentido que usted no tenía privacidad? ¿En la privacidad de que estaba compartiendo el cuarto con otra persona? ¿O no. solamente por el a donde usted estaba, en general? No, no tenía que compartirlo con otra persona, sino que porque como era una sola pieza para todos nosotros, mis niños, mi mamá y yo, solo estábamos nosotros ahí, los cuatro. O oh, por, no por el espacio. Ajá, no había discusiones, me entiendo, estaba la cocina, y ahí donde dormíamos, el bañito. Entonces, o sea, entre nosotros mismos, pues, no había privacidad, porque... Imagínate, ya mi niño 16 años. Era un poquito incómodo, pero aparte de eso, eh, como le digo, no me puedo quejar. Si algo se dañaba, yo iba y lo reportaba, inmediatamente iban y me lo arreglaban. No sé si era por, por mi mamá, por, por mi mamá que era un hombre. No sé, ¿entiendes? No, esa fue mi experiencia en el chelsea para decirle, la per... Perdón, uh -huh. para decirle la verdad tener una persona mayor ya así como la edad de su mamá en un shelter en, una, en un albergue no, no creo que sea no era adecuado primeramente para que ella estuviera ahí sí. pero la necesidad no eso sí la, la necesidad es lo, más, es lo más grande que hay hasta yo pasé por el mismo sistema como usted pero sin tener a mi mamá pero estaba con un hijo mío y, y no era fácil, no era nada fácil todavía, hasta la fecha de hoy es un dilema con él. 
sí, mi mamá, pues, imagínense, pero eso era lo que había que hacer en ese momento. Y a veces tenemos que pasar por procesos duros, ¿verdad? Para, pues, después conseguir, pues, va, viene lo mejor. Usted ya, vino, ya. cuando usted estaba en el Shoso, usted vino porque había venido de su país o ya usted estaba aquí cuando usted entró al, al, a la Casa Albergue? No, yo ya había venido aquí, yo vine, ya yo tenía nueve años aquí. Yo siempre viví con mi hermano, pero ya llegó un punto de que ya, él nunca me corrió ni nada, pero ya yo siempre había querido tener mi espacio. Y yo ahí tuve un medio problemita una vez, que eso fue lo que detonó, que yo saliera de ahí más rápido. Okay. Y todo fue para bien, porque yo ya tengo lo que yo quería desde que yo llegué a este país que es su propio apartamento y no tener que lidiar con nadie. Así es, pues sí, y es al tiempo de Dios, no es al tiempo de nosotros, sino que al de Dios. También necesitaba lo, también los, los recursos necesarios también para poder salir del, del sí. sistema. Porque me imagino que solamente el proceso de usted, cuando, antes de usted entrar a eso, usted, eh, usted pasó por paz. Sí, yo fui a paz. Al Bronx, yo estuve ahí todo un día. Me despacharon de ahí como a las 7 de la noche. Y después usted entró ahí al shelter cuando usted estaba. Sí, después de, de, del PAC me mandaron para ahí para el shelter al 25 de, la, de junio. Ay, ay, ay. Es un proceso es... todo un día ahí con mi mamá. Y... Pero ay. así es pasa. Sí, eso lo, hasta yo pasé por eso, yo pasé por eso dos veces. La primera vez eh, me mandaron para el aeropuerto de la Guardia. Mm. Y eso, porque no me encontraron elegible, y usted tiene suerte que la encontraron elegible de una vez, porque a mí no. Yo duré casi ni, ni creo que cinco días duré, que no me encontraron elegible, después me mandaron para Paz otra vez. Y después de eso me mandaron para el Bronx. Y después ya que estaba en el Bronx me contaron elegible. Porque solamente por el porque yo pensaba que ya yo tenía un lugar a donde ir. No podía estar con mi mamá porque mi mamá tenía su propio dilema. Eh, mi hermana tampoco. So, usted tuvo demasiada suerte que la, que la encontraron elegible de una vez. No, no fue tan fácil tampoco que me encontraran elegible de una vez. Yo estuve... Para que a mí me encontraran elegible, yo creo que duré como tres meses. Oh, wow. Y como tres meses para que me encontraran elegible. Porque ellos, como yo había, primero, después de que yo salí de donde mi hermano, yo, yo me fui para un hotel. Por dos días, pagándolo ella. Y ahí nosotros nos fuimos para el, para el Bronx, para allá, para el Bronx, a la oficina. Ellos me mandaron para ir para ese shelter. Esa misma noche, yo me fui de ahí, porque afuera, eh, porque no sé, cuando nosotros entramos ahí, como yo nunca había pasado por un proceso así, sentí una cosa fea, como que se me vino el mundo encima, y entonces mi hermano estaba diciendo, de que nos fuéramos para la casa de nuevo, que nos fuéramos para la casa de nuevo, entonces nos devolvimos para la casa de mi hermano, 
de ahí vimos que ahí ya no se podía estar, entonces volvimos para el Bronx. Entonces todo eso como que me complicó un poco la cosa, porque ellos empezaron a pedirme eh, la prueba de la, del hotel, de ahí que pruebas de que mi mamá ya está, había estado viviendo con nosotros, de ahí que me entrevistaban por teléfono porque por la pandemia va y no, mientras estaban por teléfono me decían, no, ya todo está bien, de ahí venían y me, me, no me encontraban elegible, y ahí yo tenía que volver a aplicar, pero era por teléfono. Y así oh. en ese son que tenía y me tenía y me tenía y que no me encontraban elegible. Yo, para que a mí me encontraran elegible, yo tengo que hacer un pojiri. ¿Tenía que hacer un qué? Pojiri. ¿Y qué es eso? A la, con la corte. Ah. Porque, ya. Ya, o sea, ya me tenían molesta por eso, porque me pedían lo que me pedían, yo se los entregaba y como quiera me encontraban no elegible. Hasta los tres meses a mí me encontraron elegible y ahí empecé con mi proceso, porque mientras no tiene 90 días, aunque le encuentren elegible en cinco días, no le comienzan el proceso. Hasta que tiene 90 días comienzan el proceso de aplicarle para apartamento. Eso sí fue un poco difícil para mí, yo me frustraba por eso, porque yo decía, pues se están pasando los meses y esta gente no me encuentra en el ejército, ¿cuándo van a comenzar a meter mi aplicación? Tres meses duré yo ahí para que me encontraran en el ejército. ¿Y pero usted estuvo en ese mismo, en ese mismo shock no durante despacho. esos tres meses o estuvo eh, afuera y adentro? No, ellos, ellos, ellos nunca me sacaron de ahí, siempre no estaba elegible, pero nunca me sacaron porque... Ahora, por, por, en ese tiempo, por lo de la pandemia, ellos ya no sacaban la gente y la mandaban para el FAS, sino que ahí mismo uno volvía y llamaba para volver a aplicar. No tenía que salirse del centro. Ok. Sí. Nunca había escuchado sí. eso, pero ya por, ya por la pandemia y todo, como no estaban viendo a nadie en persona, sí. sí. Me imagino el proceso largo que tuvo. Sí, a mí, me, a mí me dijeron de, de, que, de que antes, antes de la pandemia, cuando no encontraban a la gente elegible, tenía que volver al Bronx a aplicar. Como me pasó a mí. Yo, gracias a Dios, no, como le digo, Dios, Dios ha sido tan bueno y misericordioso conmigo que Dios sabe, imagínese si yo hubiera tenido que estar yendo al Bronx a cada rato con mi mamá en ese estado, subiendo gradas, bajando gradas, mi mamá con esa edad. Dios, Dios es sabio, Dios, yo bueno, yo tuve mucha suerte, pues. Yo aplicaba de ahí mismo, de, 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 solo llamaba, ellos me, me daban un número, solo llamaba y ya. ellos me entrevistaban por teléfono también. Así era, así fue mi proceso. No volví a ir al Bronx porque no me encontraran en el mismo. No. No, su experiencia fue totalmente diferente que la mía, porque sí. yo, cuando yo entré en el 2015, al final de 2015 fue que yo entré. Y porque no me encontraron el libro cuando estaba en la, por el aeropuerto de la Guardia, me mandaron otra vez para Paz. Y duré sí, un día enterito casi. Porque en ese tiempo mi hijo tenía como tres años, iba para tres años. Y te, él estaba en daycare. Y como estaba en daycare, yo tenía que ir, llevar, sacarlo de daycare para ir otra vez a Paz, para eh, terminar el proceso completo. Y ahí duré un día para otro, me llevaron a un lugar para así poder dormir la noche, que yo usan una, una, un building, un apartamento para eso. Um, sí. Para lo que, como la cosa, ellos están abiertos de 9 a 5, 
so ya después de esa hora y no tienen a nadie, no están habiendo nada, so los llevan a otro lugar y después el próximo día, a las nueve de la, antes de las nueve de la mañana, uno tiene que volver otra vez a FAS. Y eso me pasó a mí y yo dije, oh my God, qué experiencia, nunca había pasado por esto en mi vida y ahora que lo estoy pasando no fue un problema porque nunca pensé que iba, iba a estar en esa situación antes, sí. hasta que me tocó. Sí, como le digo yo, yo por la pandemia todo era totalmente diferente porque ahí había gente las 24 horas del día en, el, en, en paz. Sí. Wow. No, eso sí, paz siempre está lleno de gente, nunca nunca se ve vacío. Sí, pero pero trabajando el, el personal. Sí. Todo el día, toda la noche. Sí. Eso es algo que, que como se dice, yo no, eh, no se lo recomiendo a nadie, para decirle ah, la verdad. Eso es sí. una... Solamente en tener que ir a paz y pasar por ese proceso. Después sí. que le pregunten a usted de que oh, um, todo lo que usted ha vivido antes. Sí, pues... ¿Cómo se dice? Es un proceso larguísimo. Solamente en tener que ir a paz para hacer ese proceso, para tener que, que no le encuentre libre, eso es mucho. Y más si es una persona que tenga mucho más hijos, que solamente sí. dos, es difícil. Sí. Es frustrante esa situación. Sí. sí. Y hay gente que van... De, de, como si se van como tres, cuatro veces para así controlar el elegible. Es, es un proceso. Como digo, gracias al señor, a mí no me tocó estar yendo y yendo y yendo al paso. Oh, my God. <risa> eso sí, por eso digo que usted tuvo suerte que no tuvo que ir. No fue como a mí, sí. que yo tuve que ir. Fui la primera vez y después tuve que volver de nuevo. So, sí. fue, es, fue demasiado. Sí. Yo no sé si ahora están volviendo a hacerlo como antes, no sé. Ya, ya la pandemia, pues ya, no sé, la verdad. Sí. Y la gente que no está en el elegible está teniendo que ir a FAT a aplicar de nuevo, no sé. Pero Eso sí. Si es <ríe> bueno. Eso va a ser un problema para muchísima gente. Y más cuando no tienen el, ¿cómo se dice? el dinero suficiente para estar viajando de un lado para otro, también se hace difícil. Así es. Bueno, Giovanna, pues, ¿tiene como una última pregunta o algo por, para antes de que terminemos? No, no está bien. Siempre, siempre agradecerle mucho. Gracias, gracias. Bueno, Giovanna, pues, fue un placer pues, de volver a hablar con usted y me da muchísima gracia, me da muchísimo, muchísima alegría de que usted ya tenga su apartamento y está muy bien con su mamá y sus hijos. Sí, está bien. Gracias, Luz. Gracias.